0: tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Un Día a la Vez. El día de hoy estoy muy emocionada, estoy muy contenta. De... Precisamente el tema del día de hoy, en el episodio número 32, creo que es un tema que desafortunadamente, lo voy a decir así, desafortunadamente, se vive en la actualidad. El tema que quise titularlo es Abre tus ojos, la violencia en el noviazgo. Y espero que a todos aquellos que lo estén escuchando, pues realmente les sirva como para poder identificar si están dentro de la violencia en el noviazgo, en la pareja, o si al primo de un amigo le ha pasado y de repente empiezan a caernos así como que veintes. Pero para esto, pues déjenme les cuento que tengo un invitadazo de lujo. Eh, la verdad, una persona que admiro mucho desde hace ya años, 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 que le ando siguiendo la pista, que por ahí tuve el placer y el gusto eh, de poder verlo en, en su participación en una conferencia, eh, ha sido maravilloso el coincidir con él, déjenme les cuento un poquito de su currículum porque es un tanto extenso, le decía yo, entonces voy a hablarlo así como que a grandes rasgos. Él cuenta con experiencia en intervención clínica de adicciones, desarrollo humano, policial y educativa. Cuenta con participación directiva de proyectos de capital humano para el sector público y privado. Eh, tiene capacitaciones empresariales para organismos públicos, proyectos de investigación social e inclusión. Ha estado en proyectos de asistencia de comunidades. Cuenta con experiencia y reconocimiento por instituciones de gobierno eh, tiene un diplomado en gestión pública municipal, tiene un certificado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, eh, um, es miembro honorario del Colegio Michoacano de Criminología y es sobre todo un psicólogo de profesión y vocación y gran amigo, él es Ricardo Torres Cárdenas. Bienvenido a esta aventura de un día a la vez, Ricardo.
1: Mi querida Pau, me da muchísimo gusto poderte saludar. Estoy muy agradecido con este espacio que me permites para construir juntos este tema de Abre tus ojos, violencia en el noviazgo. Te agradezco muchísimo la distinción que me permite hoy contigo construir este fabuloso tema triste, pero también alentador, también con la esencia de la frase de abrir tus ojos para poder identificar lo que estamos eh, viviendo cuando desgraciadamente o desafortunadamente eh, atravesamos por una situación y una experiencia así.
0: Sí, fíjense que hace poquito me tocaba escuchar, gracias Ricardo, eh, escuché una de tus pláticas de empoderamiento para la mujer, y sin duda alguna yo he confirmado que Ricardo es, es la persona excelente para poder abarcar el tema de la violencia. Es un tema que, como ya lo decía, es un tema un tanto complicado, un tanto sensible, sobre todo hoy en día con tantas circunstancias que suceden en México y a lo largo del mundo, pero que esperamos poder llegar ahora sí que a, a identificar, a sensibilizar a cada una de las personas pues, que lleguen a escuchar el episodio y que te des cuenta... De que siempre, siempre es el momento pues de abrir tus ojos, ¿no? Eh, de que te empieces a dar cuenta de, de qué onda y de qué es lo que está pasando. Yo, yo pienso que antes la violencia pues existía como todo, pero no era tan visible. Hoy en día es un tema que ya está nombrado. Es un tema que ya es latente, es un tema que eh, las instituciones, las escuelas, todos los lugares ya están abordando. Y qué mejor que nosotros como profesionistas, como humanos, como personas, pues empecemos a hablar eh, de este tema de la violencia, ¿no Ricardo?
1: La violencia ha persistido durante... Todo el tiempo en el largo de la historia de la misma humanidad eh, siempre ha habido hechos violentos porque naturalmente el hombre tiende a ser violento y, y justamente algo que lo distingue de la irracionalidad de otros eh, animales es justamente que el ser humano puede tener la capacidad de autorregularse y es ahí donde eh, está implícito la situación de cómo hacerlo para que justamente no se convierta en un estilo de vida de las personas el ser violento de manera permanente. Entonces viene acompañado con el ser humano, sin embargo, el factor de la autorregulación, el factor del aprendizaje en casa, el factor de nuestra salud emocional, son eh, situaciones que influyen, son patrones que influyen de manera muy directa y muy concreta para que se erradique la violencia.
0: Y que fíjense que si eh, el día de hoy, miércoles, pues 25 de noviembre, estamos lanzando este episodio, déjenme, les digo que hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, estaríamos pues también hablando sobre este tema y que creo que es muy importante empezar a, a hablar estos temas. Últimamente se habla mucho de la violencia contra la mujer, sé que es un tema eh, muy cliché, que todo el mundo lo habla, que todo el mundo lo aborda pero también muy pocos hablan de dónde surge esta violencia, ¿no? O sea, yo hace poquito comentaba en clase, digo, últimamente los jóvenes traen mucho este tema de los feminicidios, y, y me encanta que se metan en estos temas, pero yo les decía, si realmente descubriéramos el fondo de por qué la mujer permite la violencia, nos daríamos cuenta de que en realidad esa violencia sí está en nuestras manos, el poderlo detener y el poder decir, yo estoy a tiempo de poderme dar cuenta de si voy a entrar en estos términos o si me puedo salir a tiempo, ¿no? Y que en ocasiones no nos damos cuenta de su romanticismo en base a la parte pues de estar con la pareja, vaya la redundancia.
1: Mira, quiero eh, estoy convencido de, de, de todo lo que, lo que comentas, coincido con toda esta parte, Fíjate que eh, hay un tema que se llama Mujeres de Pie, que me ha tocado impartirlo, sobre todo en los últimos días, eh, y que justamente parte de este programa de, de, de exposición de la situación, de ponencia, de la charla, es hablar del origen de la violencia de manera general y de la violencia en el sentido de la equidad de género, la violencia contra la mujer. Y es donde nacen los machitos o el machismo, y que justamente nace en el núcleo de una familia donde eh, los padrones de conducta y de comportamiento se ven estimulados y favorecidos por la una, una sociedad que durante toda la vida, durante años, se han fabricado estas ideas donde el hombre se reprime sus emociones desde las primeras etapas de vida, donde es, es culturalmente aceptado eh, el incitar a que los niños no lloren o no demuestren, no demuestren sus sentimientos o no demuestren su vulnerabilidad, porque entonces eh, los comparan con las niñas. O sea, el, el llorar es de, de niñas y el no hacerlo es de, de hombres, de machos. Entonces, esta parte de, de ir creciendo y que de pronto nos vamos acercando a la adolescencia y en la adolescencia vamos descubriendo una sensación de poder frente a los otros, frente a los similares, en el caso de los hombres, y, y entonces empieza esta competencia, y nuevamente surge la mujer como el premio, es decir, en la adolescencia los jóvenes que tengan mayor cortejo con las mujeres son más empoderados, son aceptados socialmente eh, más, y de pronto eso va acrecentando estas ideas machistas, y en, en casa yo comentaba el ejemplo que muchas ocasiones cuando tenemos familias donde mamá eh, o, y las hermanas eh, incita la, la misma mamá, incita la misma familia a que las mujeres tengan que servir eh, completamente a los, a los hombres de la casa para poderles dar todo lo que necesitan, para poderlos atender, para lavarles, darles de comer, servirles y demás. Y en el caso del hombre se... Eh, se detiene solamente a ser merecedor de todas esas atenciones. Y cuando llega el hombre a la edad adulta con el poder del trabajo y el dinero, pues entonces se genera una conducta de empoderamiento o dañino que en muchas ocasiones lo utilizan de manera descontrolada para ejercer el poder sobre las mujeres. Y ese poder eh, negativo que es el, el violento, pues es que surge esta situación de la violencia este, de género hacia la mujer. Entonces, eh, esto es, en, a grosso modo, de manera general, un parteaguas, un caminar acerca del origen de la violencia, que justamente eh, y desafortunadamente, quien lo padece eh, en mayor cantidad y en mayor proporción, pues es, son las mujeres quien lo, lo sufren. Aunque también hay casos, por supuesto que sí, donde los hombres también llegan a presentar estas conductas de violencia hacia ellos. Sin embargo, pues eh, lo que siempre hemos escuchado, lo que comúnmente y recientemente se ha hablado mucho es de esta parte de la concientización de la no violencia en la mujer. Y la pregunta reflexiva en este tema es qué hacemos o qué hacen las mujeres para um, acrecentar estos padrones de comportamiento de violencia hacia las mismas mujeres porque debemos de, de recordar que las mujeres al crear un varón están también creando a un hombre que va a ser parte de una sociedad que va a emparentar muy posiblemente con otras mujeres y que lo que tú desarrollaste y pusiste en el sentido de crianza va a ser el reflejo de esta parte que va a vivir él con su pareja. Entonces, en esta situación, pues es un tema de bastante reflexión el hecho de crear hombres que sean sanos emocionalmente y que no, no se genere esta, esta situación de, de crecer en una situación de violencia, por aprendizaje, por conducta o emocionalmente.
0: Y que pareciera que a veces es más fácil poder detectar cuando alguien más está sufriendo violencia. Es decir, podemos eh, hablar sobre que la vecina, la violenta, sobre que alguna amiga, que algún familiar, pero a veces pareciera un tanto más difícil darnos cuenta de que nosotros estamos dentro de una relación violenta y que relación violenta no viene precisamente como el término de tener que agredirnos físicamente, ¿no? Porque a veces todavía existe esa creencia de que, ah, pues como a mí no me golpea a mi novio, como a mí no me golpea a mi novia, pues yo no estoy en una relación violenta, pero sí permito que me celen, pero sí permito que me controlen, pero sí permito este, que mi manera de vestir cambie, pero sí de repente dejé de frecuentar ciertos lugares porque a mi pareja ya no le gusta, porque a mi novia ya se siente medio insegura. O sea, de repente pareciera que, que todos esos pequeños detalles no lo vemos y no lo dimensionamos como una violencia, y lo vemos como algo tan normal y tan... Por
1: supuesto, sí, por supuesto, Pau, y, y ¿sabes qué? Es, es una situación de que eh, creemos que si no somos violentados físicamente no hay violencia, pero lamentablemente ah, duele más una subajación, duele más que te chantajeen, duele más que te controlen, duele más que cambien tu rutina, duele más las prohibiciones, duele más toda esta parte psicológica, emocional, duele más incluso hasta la violencia económica que el hecho de que te estén golpeando o de que te estén eh, maltratando físicamente. Y, y es esta parte importante de este podcast, el abrir los ojos y detectar cómo es o, o que estoy padeciendo un tipo de violencia que para mí puede ser un hecho insignificante, un pellizco de parte de mi pareja, un, un aventón, un empujón, una toma de brazo fuerte, este, o que me ponga incluso un apodo en público y que me llame de esa manera, que me hace sentir mal y que de pronto no lo veo como algo malo porque estoy en una idealización de la relación, en una idealización de la pareja en una idealización del amor y en nombre de esto creo que todo es válido y todo es aceptado y todo es permitido. Y la realidad es que estás en una situación de violencia, que a lo mejor estás en un mayor o menor nivel, pero estás ahí dentro. Es triste y es muy lamentable que hoy en día existan relaciones eh, tan desechables, en el hecho de que se genere la violencia en todas sus expresiones y que se tenga que estar permitiendo y se tenga que estar sometiendo a la otra persona. Debemos de, de tener muy en cuenta en este tema de la violencia que en, en esta parte de la definición que podemos darle a la violencia es justo cuando existe un arriba y un abajo de manera figurativa, es decir, alguien que ejerce el poder sobre la otra persona y quien está dispuesto a permitirse que ese poder este, sea efectuado sobre él. Entonces, eh, es un tema que nos, nos debe permitir abrir los ojos justo a tiempo y saber que existen diferentes alternativas para parar, para solucionar la situación o para salir de la situación.
0: Sí, claro. Fíjate, eh, Ricardo, te comparto algo y les comparto a las personas que nos escuchan algo muy personal. Eh, ha hablar del tema de la violencia era un tanto complicado para mí, mmm, mucho más allá como profesionista por la parte personal y la parte vivencial. Sí, a lo largo de mi vida me he situado en diferentes relaciones no tan agradables que me han llevado a vivir también esta parte de la violencia. Y hoy quisiera compartirles mucho más, mucho más allá eh, de mi parte psicóloga, pues mi parte humana y, y mi parte de, también es válido saber reconocer y abrir tus ojos desde la parte que identifiques que tú también has sido el violentador o la violentadora. Y, y yo quiero compartirles desde uh -huh. esta parte, porque si yo les hablara nada más de la persona que sube, sufre violencia, sería algo que todo, en todos lados lo podemos escuchar y en todos lados lo puedes identificar. Pero también es válido que escuches la otra versión donde puedas darte cuenta que a partir de responsabilizarte y empezar a abrir tus ojos y empezar a darte cuenta qué tipo de relaciones construyes, pues también te das cuenta de en realidad lo que uno trae por dentro. En diferentes momentos, yo les comento, me tocó ser la violentadora, me tocó ser la celosa me tocó ser la controladora, me tocó ser la insegura, y que pareciera muy fácil que ahorita lo esté diciendo, pero créanme que me siento así como que hasta siento pena tener que reconocer que sí lo fui, pero que también tuve que darme cuenta de que si yo no reconocía esta parte, era algo que iba a seguir repitiendo en mi vida, y que lo iba a seguir viendo como algo muy normal, y que no me iba a dar cuenta de las relaciones que entonces construyo. Porque, repito, ahora la violencia, pues no nada más se da hacia la mujer. También nosotras como mujeres violentamos a los hombres y que pareciera que como somos mujeres, ay, no, pues nosotros no violentamos, ¿no? A nomás cuidamos al novio que no se vaya con otra. Cuando en realidad ya le estás haciendo un súper panchote a tu novio para que no se vaya a la fiesta con sus amigos y mejor se quede contigo, ¿no? Y entonces, esta manera Ajá. tan, ¿cómo podemos decirla? Tan tenue que tenemos las mujeres de violentar, que pareciera que no es como tan de imposición como el hombre, sí, porque cuando el hombre te dice... Tan
1: agresiva.
0: Da, decimos, ya, ahora sí me estás violentando, ¿no? Y sacamos como todos los derechos del mundo. Pero para el hombre también es difícil identificar que está siendo violentado por la mujer. Es que justo
1: le, le estás dando un punto bien importante. Eh, en el caso de la relación de pareja, porque venimos hablando de la violencia más manera general, y luego ya nos vamos acercando a esta parte de la pareja. El hombre en su situación y en su percepción, en su constructo mental y emocional de, del macho, del, del alfa del hombre de la relación, dice, no, no, o sea, no me puedo quejar de que me está violentando porque lo puedo soportar, porque creo que para mí esto no es violencia, este, o si lo pienso, eh, lo tengo que hacer a un lado, porque yo estoy dispuesto a soportarlo, no me, no me siento tan violentado. Aunque exista el celo, aunque exista el, la parte en que nos está controlando la, la novia, la pareja... Y, que, y yo asumo esto como algo normal dentro de la relación y, de, y digo, no, es que eso es algo que, es, que está todavía que yo lo puedo controlar. Y empezamos a justificar. Y en la justificación de la violencia, la violencia crece hasta que llega a otros niveles donde, pues desafortunadamente ya está más que claro que sí hay una situación de violencia que se está eh, acrecentando, porque una conducta siempre nos va a dar respuesta con otra conducta, es decir, ya se está comportando de esta manera, pues entonces yo eh, correspondo comportándome de esta otra manera, si me cela y me cuestiona, pues entonces yo también celo y cuestiono, y entonces va acrecentándose la situación de violencia en la pareja
0: ¿De, ¿De qué manera, Ricardo, pudiéramos decir este, que podemos identificar si estamos dentro de una relación violenta?
1: De entrada, para poder identificar eh, qué es, es, es esta parte de la, de la situación de violencia y algunos rasgos muy, muy, este, muy específicos, eh, yo puedo señalar que, por ejemplo, esta parte de que te llamen o te pongan apodos, que te denigren o te hagan sentir incómoda, sobre todo en público o en cómodo en público, ya es un primer foco. Cuando existe el chantaje sentimental o, te, o de pronto descubres que tu pareja te miente o te engaña, existe ya otro foco importante. El tratar de controlar tus actividades, el tratar de controlar con quién sales, el revisar tu teléfono e incluso hacer prohibiciones, es decir, no, no agarres el teléfono ahorita, no hagas esto... Eh, no salgas con X persona, eh, usa ropa diferente, eh, cuestiones así son focos que eh, llaman a que la relación no está sana completamente. Y de eso podemos empezar también a, a identificar en la pareja cuando llega a destruir físicamente alguna posesión que es tuya. Yo he tenido casos de pacientes donde uno de, la, de los que integran la pareja le rompe el teléfono al otro e incluso mujeres que le rompen el teléfono a sus novios y novios que también lo hacen o, o parejas que se rompen los teléfonos porque no soportan alguna situación que llegan a ver o creen que esto va a terminar con eso, ¿no? Cuando empiezan golpeándote, jugueteando, diciendo que es parte de un juego... Eh, argumentando esta situación. Ah, estaba jugando, por eso te, te pegué, ¿no? Entonces, esta situación de violencia física en ese sentido, eh, pues es también el, el un foquito que se debe de ir despertando en una relación donde a lo mejor ya viven juntos y que de pronto él, él se resista a no cumplir con sus obligaciones económicas y que ese dinero lo destine en otras cosas, eh, que ya había un compromiso, un acuerdo, un común acuerdo eh, con base a esta organización del dinero y entonces se empieza a ejercer esta parte de la violencia económica eh, o esta, esta parte del chantaje emocional, chantaje sentimental donde tienes que hacer esto para yo decirte que te quiero eh, o te quiero porque haces eh, esto que me agrada y cuando no lo haces, pues entonces ya no te quiero, ya no te voy a querer o sigue así y me vas a perder y cuestiones así entonces es como de manera general ciertos foquitos que son muy puntuales que se van identificando en la relación más hay un violentómetro que me gustaría también en un momento más eh, decirlo muy muy literalmente muy textualmente hasta dónde hay que pedir ayuda hasta dónde se puede solucionar puedes poner parte y este y en, en situaciones que terminan pues con la muerte
0: Sí, claro, se compartir también en las redes sociales para que puedan checarlo, para que puedan verlo. Fíjate, Ricardo, que ahorita que estabas platicando este, un poco de cómo podemos identificarlo de la violencia en las relaciones, se me viene mucho a la mente que hoy en día con todo esto de las redes sociales, pues yo creo que la violencia se ha incrementado mucho en cuestión de que hemos perdido la visión de realmente para qué es una pareja y de para qué queremos estar en pareja, ¿no? Creo que a veces, yo sigo insistiendo, el ser humano busca vivir en drama, busca vivir su vida al extremo, busca vivir su vida en diferentes emociones, que a veces se nos olvida que también estar en paz es parte del vivir. Y estar en paz pues también significa el poder encontrar a una pareja que te otorgue eso y que fuera el que te lo otorgue también lo tenga. ¿Sí? Si nos diéramos cuenta de que en realidad estar en pareja es, es estar ahí acompañándote, siendo tú y compartiendo lo que tú eres, pues entonces no habría esta parte de querer controlar a que el otro sea como yo quiero que sea. Yo les decía que en algunos, eh, en algún episodio les contaba de, de cómo en algún momento modifiqué hasta mis gustos por querer quedar bien con la otra persona, ¿no? sin darme cuenta de que me estaba violentando a mí. Mis misma.
1: gustos musicales.
0: Sí, cambié mis, mis gustos musicales y ya la niña ya escuchaba banda en vez de rock, ¿sí? Este, y, y por eso, dar un ejemplo, recuerdo que llegó un momento de mi vida donde inclusive cortarme el cabello era algo que estaba prohibido, entre comillas, porque a mi pareja le encantaban las mujeres de cabello largo, ¿sí? Y le encantaba este, así, con el cabello súper suelto, y yo siempre tenía como esa inquietud de cortarme el cabello, de cortarme el cabello, nunca lo hacía, porque yo decía, si lo hago, me va a dejar de querer, si lo hago, ya no va a estar conmigo, si lo hago, me va a cambiar por otra. Y, y en toda esta revolución que tuve de, de poder encontrarme conmigo misma, un día me corté el cabello, así súper cortito, este, hice así mi súper transformación, y, y de repente dije, ¿por qué, no?, porque tengo que modificar lo que yo soy nada más para que el otro no se vaya. Y que creo que ese es uno de los miedos más profundos que hay al aguantar una relación de violencia. El miedo a que el otro sí. se vaya. El miedo a que el otro
1: o la otra... Es justamente sí. eso. ¿Sí? ¿no? Es que en esa parte, Pau, es lo, la, lo que me estás escribiendo no es otra cosa que la codependencia emocional. La codependencia emocional es la antesala de una situación de violencia. O sea, si cuando tú logras identificar en tu relación de pareja que existe codependencia emocional, ya existe un controlador y ya existe la parte sumisa. sí. Y en esa situación, lo que va a venir a continuación, van a venir esos episodios de violencia. Hay una parte que a mí me, me llama mucho la atención, que me resulta muy interesante... Y muy agradable cuando escucho tus podcasts, que es esta parte del humano que está eh, hablando, que eres tú, Pau. Y en esta parte humana eh, podemos tener maestrías, diplomados, doctorados, eh, licenciaturas, eh, tener toda una vida dedicada al área, pero no dejamos de ser seres humanos. Seres humanos que cuando te enamoras, cuando te entregas, cuando... Eh, te sientes eh, en plenitud con tu relación y, y de pronto descubres que las situaciones porque humanamente así funcionan las personas empezaron a, a empieza a ver este tipo de situaciones pues también lo haces una experiencia de vida que te permite ser más adelante una herramienta para poder atender y trabajar con esta situación las relaciones y los los perdón los conflictos en las relaciones son inevitables en cualquier sistema relacional e inherente, son inevitables en esta situación, que pueden devenir de interacciones violentas cuando no se resuelven de manera adecuada. Eh, es decir, que hay procesos donde el conflicto muchas ocasiones permite estabilizar en la situación de poner y llegar a acuerdos para que no se sigan dando los conflictos. Y, y te lo comparto, humanamente también me ha tocado coincidir con parejas donde se llega a suscitar la violencia psicológica, donde llega a suscitarse la violencia emocional y que es momento de poder identificar, decir esto, no, no quiero más de esto, no quiero más de esta situación, que, que en muchos de los casos, y no estamos nosotros a salvo de esto, yo creo que en la, la, las relaciones interpersonales en el área de los psicólogos es nuestro talón de Aquiles Siempre, siempre lo he tenido como algo muy puntual, ¿no? Cuando relacionamos siempre vemos como la radiografía <ríe> estructural emocional de la otra persona y decimos, bueno, pues vamos, ¿no? Y, y a veces, personalmente te lo digo, esto no, no tiene que ser una, una verdad, al final nadie es dueño de la verdad absoluta. Pero a mí me ha pasado, a mí me ha pasado que yo conozco a alguien y, y pues le echo la radiografía sin querer queriendo en esta parte inconsciente que ya tenemos por nuestra experiencia en el área, y digo, no le voy a hacer caso al psicólogo. Y ya después ando buscando al de la bata para que me ayude a, a autoayudarme y a autorregularme y decir, tengo que salir de esta situación, ¿no? Pero entonces humanamente también nos sucede a todos, independientemente de la profesión que tengamos. Y también está padre poderlo reconocer, reconocer que somos vulnerables, reconocer que estamos en una relación violenta, te permite crecer, te permite identificar y te permite salir adelante, ¿sí? Y también te permite buscar ayuda y te permite eh, generar una alianza contigo para poder eh, renacer en esta situación y crecer mucho más fuerte.
0: Claro, y, y que como tú dices, pues al final de cuentas es reconocerte desde esta parte de la responsabilidad y decir, sí, sí estoy dentro, ¿sí? Y ahora, ¿qué tengo que hacer para poder abrir los ojos para poderme dar cuenta de que mi vida puede ser diferente. Porque a veces creemos que es como la cruz que traemos cargando, ¿sí? De que no, pues ya este es ah, el que sí. me tocó, esta ya es la que me tocó y pues me aguanto, ¿no? Y, y pareciera una historia de rep repetida de antes... ¿Cómo vivían nuestros abuelos, mis abuelos? Sí, así como de que no, pues es que fue el marido que me tocó y tengo que aguantar que me maltrate, me pegue, este, que me dé 20 pesos para la semana y ahora le tengo que machetearle con, con mis 6, 7 hijos que tengo, ¿sí? Y, y no, o sea, no se trata de, de entrar en este concepto de aguantar, sino de darnos cuenta de que en realidad tú tienes la oportunidad de poder construir una relación mejor. ¿no? Y hay una pregunta, Ricardo, que, es, que siempre me hacen y me encantaría poder preguntártela, y es, ¿realmente alguien que violenta puede llegar a cambiar?
1: Sí, sí lo puede hacer. Mientras eh, exista la voluntad de querer salir de la situación en la que marcadamente estructuralmente se encuentra. Sí, todo cambio requiere esfuerzo, todo proceso de crecimiento duele, eh, pero humanamente se puede. Humanamente puedes reaprender a crecer, a, perdón, humanamente puedes reaprender a autorregularte, humanamente puedes aprender a tener conciencia sobre lo que está ocurriendo y que y pueda mejorar la situación. Claro, claro y por supuesto, y lo tengo que dejar también bien puesto sobre la mesa, en mi experiencia profesional han sido muy pocos los casos donde llega a existir ese compromiso tan, uh, in tan, tan adherente que les permite verdaderamente salir de esta situación. Generalmente caemos en una situación de de confort y que dice no, pues es que yo soy así y así voy a seguir y así voy a seguir caminando y la realidad es que esto pues quien lo así lo ve o quien así lo asimila pues resulta que ahí se queda para siempre ¿no?
0: Y darnos cuenta de que también aplica mucho el de que en ocasiones nos quedamos en las relaciones esperando que el otro cambie ¿sí? Y sobre todo se da mucho en, lo, en las relaciones de, de violencia que, que decimos va a cambiar Sí, hoy, hoy, hoy nada más me cacheteó, pero ya la siguiente es ya no va a pasar y, y sucede que la persona entra en remordimiento, entra en culpa, ¿sí? de repente entra en todas estas emociones de no, no lo quise hacer, me dejé llevar por la emoción, tengo problemas para controlar mi enojo. Y a la segunda, vuelve a suceder. Y no te estoy hablando de, de una historia que pase allá en China, te estoy hablando de una historia que pasa aquí en nuestra realidad y que en ocasiones nos toca escuchar y que todos lo normalizamos porque en algún momento de la vida nos hemos dado cuenta de cómo a lo mejor los vecinos, se están gritoneando y de repente su pleito ya subió de tono de voz, ya de repente escuchamos que se aventaron con algo y decimos, pues es que están peleando, es normal. Sí, es ah, normal
1: que peleen. Sí, justamente, justamente esa parte de, de normalizar las situaciones violentas o negativas es lo que lacera mucho una situación... De, de pareja y lo incrementa mucho esta violencia. pero yo podría empezar a construir una nueva a, a incitar o invitar a construir una nueva manera de relacionarse en pareja y por qué no normalizamos por ejemplo la autonomía dentro de la pareja es decir esta parte de normalizar que mi pareja tiene derecho a tener un espacio, tiene derecho a tener este un círculo de amigos, tiene derecho a salir sin mí, a divertirse sin mí, sin que esto implique que me está siendo infiel o que me está eh, faltando a un compromiso de pareja, esa parte difícilmente llega a normalizarse. Y es una, es una conducta muy sana que nos permite identificar que el individuo debe de entablar una relación de pareja para que se construya algo complementario y no codependiente. Y es donde está la clave mucha de la situación que hemos venido hablando.
0: Podríamos darnos cuenta de si nuestra relación de pareja ya, ya, ya fuera de detectar que es violenta, si nos estamos encaminando a esta parte de la dependencia. Que claro, abarcaría todo un tema de otro podcast, pero, pero más o menos así como que dar algunas luces.
1: Ok. Dar algunas luces este, significaría, por ejemplo... Creer que todo el mundo gira en torno de la situación de, de mi pareja. Es decir, todo, el, todo lo que yo hago, lo que yo eh, tenga dispuesto a, a construir es para ella. Y aquí viene otra, otra de las cosas que a mí me resulta muy interesante, por ejemplo, es la situación de que en la codependencia se generan situaciones de rescate. ¿Qué quiere decir esto? Hay situaciones naturalmente en las que nuestra pareja necesita que la ayudemos, pero hay otras situaciones que el codependiente hace para poder salir al rescate de, esta pare de, de la pareja. Por ejemplo, si nuestra pareja este, hay, tiene un accidente, pues es una situación natural que a lo mejor necesita el apoyo de nosotros, pero el codependiente va a generar una situación para salir al rescate, es decir, si nuestra pareja necesita ir a comprar algo, el codependiente llega y dice: eh, No es que tú no, no tienes tiempo, tú no sabes dónde encontrarlo. Yo voy y, 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 y lo compro, ¿no? O sea, te genera una situación donde te tengo que rescatar. De, de eso y después hay que echarlo de pronto en cara, ¿no? El codependiente así lo hace. Es decir, yo siempre estoy al pendiente de ti, este, lo que necesite siempre estoy, le, le resta valía, le resta independencia a su pareja y él termina por solucionarle toda la situación que de pronto la pareja necesita o requiere. En este anticiparse a esta situación. Otra de los factores importantes eh, que denotan la codependencia es este comportamiento obsesivo, compulsivo, la obsesión de estar pensando en ella, en ella, en ella, en ella, en ella, y la compulsión, la conducta de estar para ella, para ella, o para él, para él, según sea el caso, en todo momento y en toda situación. Entonces, esto podría, esto podría generar estos focos eh, de codependencia emocional, de que estamos atravesando esta situación de codependencia emocional. No quisiera terminar de hablar en esta situación de la codependencia, de que mucho de esto en la infancia, yo he escuchado papás que dicen a sus hijos, eh, eres un buen niño porque hiciste tu tarea bien, eh, eres un mal niño porque no hiciste tu tarea, o eres un buen niño porque me trajiste mis zapatos, pero eres un mal niño porque no obedeces. Eh, entonces, es ahí, ahí ya estamos sembrando una semillita que nos habla de esta parte emocional, de la situación, de la estructura del codependiente, porque entonces cuando este niño llega a ser un adulto, tiene que ser proveedor de esas necesidades de la pareja, porque si no, entonces no es un buen adulto, y entonces no se va a permitir el que sean mmm, con él... Eh, porque entonces, él siente que no merece esta parte, siente que él siempre tiene que estar rescatando, siente que él tiene que ser el que provea todo y el que se a todo, y que le va a frustrar cuando no sea recíproca la situación. Y entonces, cuando no hay reciprocidad en la pareja del codependiente, pues el codependiente explota, porque dice, oye, si yo tanto que hago por ti, y de pronto tú por mí no haces nada, entonces... Empezamos a, a tener esa serie de conflictos. Cierro en esta situación de la codependencia, el generar siempre eh, un paso más, adelantarnos un paso más a las situaciones. Hay ocasiones que nuestra pareja no te pide que lo hagas y de pronto tienes que hacerlo por una situación de estar siempre eh, generando tu papel de codependiente, ¿no? Eh, el controlarlo, el chantajear a tu pareja, el estar ahí. Eh, creyendo que todo, todo tu mundo gira alrededor de ella o de él y si hay una llamada te pone buena, si la ves te pone bien si no lo ves, si no la ves, te sientes muy mal en todo el día este, y, y dejas de hacer tus actividades, dejas de hacer tus cosas pierdes individualidad para tratar de satisfacer y complacer al 100% a tu pareja y no haces nada para contigo
0: ¿Qué dices Ricardo porque de verdad yo creo que es entender que las personas no son para nosotras o sea cuando yo entendí que las personas son prestadas y que ah, si, si mi relación va a durar este un año o va a durar tres meses pues ese un año o ese tres meses fue un regalo maravilloso que me dio esa persona sin embargo no existe el para siempre. Yo voy construyendo mi para siempre día a día, pero no porque yo ya esté con una persona, significa que ya esa es la persona con la que voy a estar infinitamente y tengo que tolerar todas las acciones que él hace o que ella hace. Y sobre todo algo muy importante que quiero remarcar, y es si nosotros queremos trabajar en erradicar la violencia, empecemos también por trabajar la violencia que nosotros mismos ejercemos ante nosotros mismos y para los demás. Porque la violencia empieza desde esa parte que tú mencionabas de la infancia y de qué manera también educamos a que los niños sean violentos, ¿sí? Si una niña viene y le pega a un niño, ah, no, ve, ve, ve pégatelo, ¿no? Y por decir una palabra tranquila, pero les decimos otra palabra a los niños, Sí. Ah, no te dejes. Pobre de ti que te dejes golpear por aquel niño. No, tuve, dale más. O sea, vamos dándonos cuenta de qué manera estamos ejemplificando la violencia de los niños, que los niños van entendiendo ese concepto de manera tan natural y tan normal, que cuando llegan a una relación de pareja y están siendo violentados y se dan cuenta de que están siendo violentados, lo aceptan. Por naturaleza, porque creemos que es lo que merecemos. Porque a veces nos sentimos, voy a decirlo así: nos sentimos tan, 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 tan poca persona que creemos que, que esa persona es lo mejor que podemos encontrar, sin darnos cuenta de que hay más posibilidades. Y decía hoy un amigo: hay más peces en el agua que el que ya tengo ahí ahogándose y ya que hasta me está estropeando la pecera, ¿no? Pero a mí me encanta estar viendo ese pececito que ya uh -huh. se murió.
1: Correcto, desafortunadamente eh, pues muchos de nuestros comportamientos como adulto eh, en gran medida provienen de la situación con la que fuimos creada pero aquí también hay que ser muy claros, ¿eh? Lo que papá y mamá hizo por nosotros se agradece pero... Tú eres un adulto y tu responsabilidad como adulto la debes de asumir y esta, este asumir de, de la responsabilidad como adulto debe de catapultarte a construir o a reconstruirte como una persona sana no solo en la pareja, sino en un, en un diálogo interno y en un comportamiento interno, en una, en una reconstrucción tuya para que puedas estar en un entorno que eh, sea similar a esa reconstrucción sana. Entonces, cuando tú estás bien consigo mismo, cuando tienes una plenitud contigo, puedes identificar a las personas con las que te interesa generar alianzas y que naturalmente deben ser sanas. Porque si, acorda, recordarás que en alguna conferencia que estuviste presente, yo hablaba de la autoestima en la relación de pareja y ahí decía, que este, nuestra autoestima es un factor importante que determina la valía de nuestra de la, la manera en la que nosotros escogemos a nuestra pareja. Una, una autoestima baja va a implicar una pareja, pues con ese mismo nivel, ¿no? Una autoestima regulada, una autoestima sana, va a implicar también una pareja sana, porque de lo contrario no lo puedes permitir. O sea, no puedes permitir que tú, estando bien, que tú, siendo consciente de la situación, este, sigas con alguien que es inconsciente de esta, de esta parte. Y otra parte que a mí se me hace muy importante, que también mencionaste, es, ¿qué percepción tenemos de la pareja? De la relación de pareja. O sea, debemos de partir por esa conciencia. ¿Qué quieres construir en este momento? ¿Quieres construir una relación, este... De, de vernos cada 15, 22 días, un mes, y no tener compromisos, no asumir compromisos, no tener exclusividad, ¿estás dispuesto para estar en esa relación? Adelante. ¿Quieres construir una relación de crecimiento, hacer un equipo con tu pareja, crecer con tu pareja? Pues entonces implica también otro esfuerzo, implica también otro nivel de compromiso, e implica también, crecer juntos en esta parte emocional, en esta parte sentimental y en esta parte de, de la relación de pareja. Y, y es completamente a mí, eh, esta situación me parece muy, muy importante mencionarla porque hoy en día cada vez existe menos nivel de compromiso en las relaciones y entonces como no hay un compromiso, pues no pasa nada que te violente, no tenemos un compromiso, nada nos... Nada nos ata, nada, nada más pasamos a gusto. Entonces no pasa nada que te, que te cele, que te chantajee, porque pues no está definida la situación, ¿no? Entonces, y si está definida esa conveniencia, es decir, a ti te convence estar conmigo, a mí contigo y tantan, se acabó, y seguimos avanzando ahí en los temas ordinarios de la vida, ¿no? Y le vamos dejando a un lado lo que realmente importa. Y eso... Es muy dado en personas vacías, en personas que su autoestima no les permite identificarse y dice, pues lo merezco, ¿no? Merezco alguien que esté nomás de paso, merezco alguien que nomás esté eh, cuando quiera, cuando queremos estar y, y, y de pronto este, no sabemos que estamos, en lugar de solucionar, en lugar de crecer, estamos como el cangrejo dándole para atrás.
0: Y que luego de repente me toca, de verdad, a mí... Honestamente me da mucha tristeza tener que ver, uh, no, no juzgo, cada quien vivimos la, la realidad de pareja, pero de verdad cuando nos damos cuenta de que es tan evidente a veces para los de fuera darnos cuenta cuando alguien está en una relación de violencia. Obviamente las personas no se percatan de eso, no, no pueden abrir sus ojos, no se dan cuenta, pero luego llega como que ya una lucecita donde se da cuenta esa persona y que está siendo violenta. O que, o que está siendo violentada, y luego me toca ver este, es que ya regresé con él, porque me prometió que va a cambiar, es que ya regresé con ella, porque ya hizo mil maravillas, y de verdad te das cuenta de que las conductas siguen siendo las mismas, que los insultos sí, son los claro. mismos, que los ves inclusive en la calle aventándose con cosas, ¿sí?, y que para ellos es tan normal porque simplemente se acaloró la discusión y, y se estaban aventando, y yo digo, no, abre tus ojos y date cuenta de que tú vales más que eso que está sucediendo, abre tus ojos y date cuenta de que tu realidad puede ser diferente, de que no, no, no precisamente tiene que ser así, y que en el mejor de los casos, a lo mejor nada más eh, eh, sucede de daños en cuestión emocional en cuestión psicológica, en cuestión física pero que ha habido casos tan delicados donde llega la muerte y donde ojalá ah, sí. esas, esas personas que, que ya no están para platicarnos de esas experiencias hubieran abierto un poco sus ojos para darse cuenta de lo valiosas o valiosos que, que
1: pasa es que me quedé reflexionando hay un caso que yo tuve eh, muy cercano Ah, con este tema de la consulta de pronto te, te vuelves tan, tan humano porque logras entender eh, todas las situaciones que se pueden vivir y que a lo mejor tú no estás acostumbrado, no estás adaptado a, esa, a ese nivel de situaciones pero que, que existen ¿no? que existen, esta pareja era una pareja que, que estuvo durante los primeros años de vida con mucha plenitud todo bien, él venía de una relación de matrimonio a la que nunca renunció, y, y yo era testigo en algunas ocasiones de este nivel de, de violencia que existía, él acostumbraba mucho a romper los teléfonos que hace años, eh, bueno, todavía existen, todavía existen los teléfonos de casa normal, eh, estaba muy acostumbrado a romperle los teléfonos a ella, ella lloraba y de pronto se refugiaba este, en casa de un vecino, de una vecina, etcétera, pasa el tiempo, y, y eran insultos, estaban a veces juntos, a veces no se reconquistaban, y este discurso de que ya llegamos al límite, ahora sí vamos a seguir a hacer las cosas bien. Eh, el, la historia duró muchísimos años, hubo hijos de, de intermedio, eran tus hijos, mis hijos y nuestros hijos, y de pronto este, en una situación acalorada, como mencionabas, eh, ella saca un arma, la acciona contra él y afortunadamente el arma se encabrilla y, y pues no puede cometer el hecho que, que estaba intencionada de, de hacer ella para con él y o, o justamente viene más violencia física con mayores agresiones y demás. Él muere, no por ese hecho, muere por una cuestión de, de salud este, a los años. Y ella se queda pues con esta situación de vacío y termina ahí la codependencia para con él, termina ahí la violencia para con él, termina esa situación. Y todos esos años, los últimos 20 años de la vida de, de él con, con ella, pues resultaron traumantes, resultaron alejados de la plenitud, alejados de, del amor que realmente en la naturaleza, de la esencia de esta palabra, este sentimiento, este cúmulo de emociones eh, se interpone entre dos personas que son capaces de desarrollar y sentir amor. Y, y pues a lo mejor la gente podría entender, bueno, pues discusiones tenemos todos, problemas tenemos todos, pero una relación de pareja no es para, para hacerla un infierno. Una relación de pareja no es para construir momentos insanos, no es para estar eh, durmiendo con el enemigo.
0: Sí, completamente. Híjole, Ricardo, yo creo que este tema nos da para mucho, pero déjame te comento que en, en algunos episodios, eh, algunos de los invitados han hecho alguna recomendación eh, que nos pueda ayudar, ya sea para esclarecer un poco más el tema o, o como una oportunidad, pues, lectora en donde les pido una recomendación de alguna, lectura, claro. ya, ya sea del tema o de algún gusto personal que quieras compartir para la comunidad, eh, ¿cuál sería tu recomendación?
1: Mira, hay dos, bueno, hay muchos títulos, yo me voy a, a enfocar en dos. Uno, que se llama el rompecabezas, la anatomía de un maltratador, ¿sí?, y, y con una pregunta muy que viene ahí en el libro, ¿no? ¿En qué se parece un hombre que asesina a una mujer rociándola con gasolina y prendiéndole fuego? Y aquel otro hombre que la estrangula con las manos. ¿Tiene algo que ver algo que menosprecie, ridiculiza, insulta a su mujer? ¿O con otro que busca cualquier justificación para golpear a su mujer? Todos son agresores. Todos son agresores. Entonces, para entender el conflicto hay que estudiarlo, ¿no? Por eso cuando me hiciste la pregunta, bueno, ¿y tienen cura los agresores? Sí pero hay un enorme compromiso y no es de que vayan al, al psicólogo una sesión o dos, no, o que se adunten dos, tres terapias de pareja, es un enorme compromiso con ellos. El rompecabezas, la anatomía de un maltratador, hace referencia justamente a identificar cómo es la anatomía, cómo es la construcción de este tipo de situaciones y cómo salir de esa situación. El otro libro, el otro título es de Jorge Castello, que se llama Dependencia Emocional características y tratamientos. un libro muy simple de leer que nos permite identificar pues, cómo se caracteriza de manera muy puntual el tema de la dependencia emocional y cómo poderse tratar. Yo no coincido mucho, con mucho respeto de todo el auditorio, de los libros de autoayuda en muchos de los casos. En muchos de los casos. Creo que es muy importante y una de las mayores recomendaciones que yo podría realizar para este tema es buscar ayuda profesional. La ayuda profesional el vernos, el ver nuestra relación, el vernos nosotros a través de los ojos de un profesional de la salud emocional mental este implica ya una enorme responsabilidad para con nosotros de querer solucionar la situación que estamos viviendo. Entonces, si esta padre que le amo, si esta padre ...que generemos este aprendizaje a través de la lectura con estos títulos... ...pueden encontrar, hay uno que se llama Púrpura también... ...que habla acerca de la violencia de género, eh, en fin, hay, hay varios títulos de ello... ...pero ante los menores índices o situaciones... Eh, ...es importante consultar a un profesionista de la salud mental... ...y ojalá que este material, como nuestras conferencias como las ocasiones que tenemos oportunidad de que nuestra voz, nuestro conocimiento y nuestra experiencia cruce fronteras virtuales de personas, etcétera, se construya también una cultura de visita al psicólogo. Las personas tenemos un compromiso con nosotros mismos y con ese compromiso con nuestra salud emocional es asistir al, al, al psicólogo este, y, y aunque parezca que no, yo estoy bien, no tengo problemas tengo trabajo, tengo esposo, esposo etcétera, todo está bien, hay que asistir, de pronto es bueno verse en, en ese verse en, en este mismo espejo este, terapéuticamente hablando y que te permita ser una mejor versión de ti
0: ya lo has dicho todo este, la intención pues de este podcast no es no es como que ya con este podcast ya te vayas a curar, no, no es una receta tampoco mágica, sino simplemente es para que tú al igual que nosotros empieces a identificar, te empieces a dar cuenta de aquel trabajo que a lo mejor se puede aventajar ya para una terapia, ya sepas pues a dónde, ¿no? O por dónde hay que trabajarle. Y qué importante eso que dices, porque en ocasiones, este... Decimos, pues ya viví una, una relación violenta, ya salí de esa relación, ya terminé, ya le di vuelta a la página y continúo con la siguiente, ¿no? Pero se nos olvida también sanar aquello que sucedió, se nos olvida hablar, se nos olvida acudir con profesionistas y darnos cuenta de que a veces, como tú decías, un libro de autoayuda no me va a dar toda la solución sino a veces también hay que entrarle a ese clavado profundo que nos haga entrar en conciencia. Ricardo, ha sido un tema maravilloso. Te he disfrutado como siempre, eh, escucharte siempre me da así como que digo, la verdad es algo bien partida porque luego digo, ay, este hombre dice cada cosa que me manda terapia terapia cada vez que lo escucho, pero me ha encantado... Me ha encantado. Espero que a las personas que nos hayan escuchado eh, realmente les sirva.
1: Mira, yo quiero eh, cerrar con esta reflexión acerca de la posesión. Eh, debo aprender a no ser posesivo. Que alguien se vaya no es perder una pertenencia que me gustaba mucho. Mi pareja no es mía, es prestada. Y su dueño tiene derecho a llevársela cuando desee. Y aunque ser dueño de alguien brinde más seguridad que tenerlo prestado, debo entender que eso es solamente una ilusión. Aunque crea que es mía, no lo es. Y por lo tanto, no puedo decidir sobre la vida de quien esté conmigo. No puedo esperar que haga solo lo que yo desee No puedo controlarla, manipularle, adueñarme de ella, ni controlar su destino. No debo reclamarla la vida porque me quitó lo que me prestó. Sobre todo, debemos aprender que nunca, nunca vamos a dejar de aprender. Y mientras continuamos aprendiendo, debemos permitirnos vivir y sentir.
0: Maravilloso. Oye, Ricardo, antes de que cerremos el episodio, dices tus contactos, dónde podemos ah. seguirte y que nos cuentes también qué andas haciendo o, o, o qué nos espera ahí con Ricardo.
1: Un hombre naturalmente muy inquieto en todos los sentidos de mi vida. Procuro estar muy activo, procuro incursionar en cosas que a veces las considero, no voy a poder y de pronto entra esta parte, claro que puedes ponerse más eh, actualmente este, me estoy dedicando a temas de mi negocio eh, soy comerciante eh, te, me dedico también a la parte esta de la exportación de, a, de productos a Estados Unidos y pues sigo trabajando en esta parte de mi negocio eh, ahorita eh, yo siempre desde hace mucho tiempo tengo esa buena costumbre o mala costumbre, no lo sé, de ayudar de manera muy desinteresada. Eh, sigo recibiendo correos de parte de algunas personas que me encuentro en conferencias, en cursos, en terapia, etcétera, y que de pronto me mandan alguna situación que están atravesando y con mucho gusto les puedo ayudar a, a construir alguna situación que les permita identificar y salir adelante de, de lo que estén viviendo. Eh, no doy consejos vale la pena <risa> mencionarlo pero sí, sí podemos construir alternativas para seguir adelante eh, estoy muy, en, muy metido con un tema de Fundación Colosio aquí en este distrito 5 en Michoacán, aquí en México para la gente que nos escucha en otros países este, apoyando a los temas de, de fundaciones de organizaciones eh, en fin, he estado trabajando pues, en las cosas que me apasionan como siempre lo he procurado hacer. Quiero dejarte mis contactos en Facebook. Me pueden encontrar como Ricardo Torres Cárdenas. Mi número de teléfono que está abierto al público es 351-181-5101. Eh, a través de este número de teléfono y WhatsApp puedo contestar eh, lo que tengan como dudas acerca del tema que, que revisamos. Y pues ahí estamos, Pau, de manera general construyendo todos los días una manera de vivir que nos haga sentir plenos.
0: Muchísimas gracias por haber estado aquí presente.
1: Saludamos. Yo, yo les quiero ah. desear a todos quienes nos escuchan, en cualquier momento que nos escuchen, en cualquier espacio que tengan, en algún momento yo necesitaba escuchar algo para fortalecer eh, ciertos, ciertas situaciones por las que humanamente uno vive y encontré muchas respuestas en un podcast que publicó mi querida amiga, colega y que te aprecio mucho Pau y, y me resultó de mucha satisfacción escucharlo y me sentí muy motivado y entonces ahí avancé mucho con esos temas que, que estaba arrastrando hoy no tengo otro deseo que sea el profundo de que alguien pueda identificarse con una situación así y quiero decirle a esa persona o a esas personas que nos escuchan que pueden tomar su teléfono, pueden mandarme un WhatsApp y me pueden decir, este, estoy atravesando por esto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Qué podemos construir en esta situación? Y créanme que con el corazón abierto, con lo poco mucho que la vida me ha enseñado acerca de mi profesión, que es lo que más amo, este, eh, con mucho gusto estaré para ustedes.
0: Este, quisiera mandar unos saludos muy, muy especiales que prometí que en este episodio en particular este, iba a mandar a, a una persona que espero que haya disfrutado mucho este episodio, aparte de todos los demás, digo en especial, en especial pues un saludo para Patty que estuviste escuchando, estoy segura de este episodio,
1: este, espero que lo hayas disfrutado mucho este, esta, este tema, ¿no? Encantadísimo, muchísimas gracias, mi Pau.
0: Muchísimas gracias. Síganos en las redes sociales, no se les olvide, y seguimos al tanto en un día a la vez.